0: Aujourd'hui, Laurence Burgog-Larsen, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, nous parle de la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxième épisode, évolution, le transformisme institutionnel et normatif.
1: Chers auditeurs d'Amicus Radio, Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder le deuxième thème de notre présentation du système européen de protection des droits, à savoir son transformisme institutionnel et normatif sur la base d'un schéma initial dont on verra qu'il était particulièrement complexe. Rappelez-vous, nous avons vu lors de notre première séance que la création de la Convention relevait assurément du miracle, puisqu'elle fut pensée et promue plus par des hommes hors normes que par les États eux-mêmes. Du coup... Quand ces derniers finirent par accepter l'idée de la protection et qu'ils se lancèrent dans l'élaboration du texte, ils déployèrent une approche diplomatique qui eut pour objet coûte que coûte de protéger leurs intérêts souverains. Et vous allez rapidement vous rendre compte. En effet, le système initial imaginé en 1950 était très singulier. Il était composé de trois acteurs principaux. La Commission européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme tout d'abord, mais également le comité des ministres du Conseil de l'Europe. La Commission, comme la Cour, ne pouvait fonctionner tout d'abord sans l'accord préalable des États. Il fallait en effet qu'ils aient accepté au préalable leur juridiction et ce, au moyen de ce que l'on appelle en droit des clauses facultatives. Dans ce schéma, l'accès à la Cour n'était pas du tout direct. Les requêtes individuelles déposées contre les États accusés d'avoir enfreint certains droits ne pouvaient être présentées que devant la Commission Encore fallait-il que sa propre compétence soit acceptée par les États. Quand c'était le cas, elle examinait les pétitions et établissait sur la base de tous les aimants factuels dont elle disposait un constat ou non de violation à travers un rapport qu'on appelait le rapport 31, car il se basait tout simplement sur l'article 31 du texte de 1950. Ce qu'elle rendait n'était donc pas un arrêt, la commission n'étant pas une juridiction. C'était une sorte de constat d'établissement des faits suivi d'une déclaration ou non de violation, qu'elle transmettait soit à la Cour, si l'État défendeur avait accepté la juridiction de la Cour, soit au comité des ministres, dans le cas contraire. Et voilà que l'organe diplomatique par excellence, composé des représentants des exécutifs des États, se retrouvait détenteur d'une fonction juridictionnelle. Vous avouerez qu'il y avait là une sacrée anomalie. Eh bien, il s'agissait tout simplement d'une des nombreuses manifestations de la volonté des États de préserver coûte que coûte leurs précarés, leurs intérêts. Alors, dans le cadre de ce schéma initial qui mettait en place une architecture, vous en conviendrez, assez complexe, eh bien, la commission qui commença à fonctionner en 1955 et qui était composée, il faut le souligner, de juristes absolument exceptionnels, était une pièce centrale. Il va être intéressant ici d'écouter René Cassin, l'inlassable artisan de la garantie des droits, promoteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et premier juge et président français de la Cour européenne. En 1968, lors d'une conférence de presse, et alors qu'on lui demandait ce qu'il pensait de la création d'un haut commissaire aux droits de l'homme. Voilà ce qu'il affirma, avec cette voix si assurée, chaleureuse et passionnée à la fois.
2: Madame, je vais vous dire mon opinion. Un haut commissaire des droits de l'homme peut être un homme actuellement utile pour partir du néant. Je suis beaucoup plus audacieux que vous tous. Je pense depuis longtemps que la société formée par l'ensemble des pays ne sera une société complète que quand il y aura un ministère de la justice avec un attorney général ou avec ce qu'on appelle un procureur général, ou avec un ministère public. Et ma conviction est renforcée par l'expérience que j'ai acquise comme président de la Cour européenne des droits de l'homme. Naturellement, la Cour est une grande innovation particulière à une région du monde. Et la question de savoir s'il y aura un jour une cour internationale mondiale des droits de l'homme, je la réserve. Mais ce sur quoi j'insiste, c'est sur la présence d'un tiers impartial qui vient plaider la cause de l'homme sans dépendre de personne. Or, notre cour a la bonne fortune d'avoir la Commission européenne qui envoie trois délégués dans tous les procès et la commission européenne en face de l'état contre lequel on se plaint joue le rôle d'avocat de la loi d'avocat de la conscience publique alors ça c'est efficace car les juges ne jugent pas un état ou une partie mais ils entendent la voix de la conscience humaine et si un jour le haut commissaire dont on parle peut devenir cela sur le plan mondial, eh bien, je mourrai tranquille. Parce que je dirais, l'avenir des droits de l'homme est assuré. La
1: Commission européenne, avocat de la loi, avocat de la conscience publique, voix de la conscience humaine. Chers auditeurs, vous conviendrez que les mots de René Cassin sont forts et puissants. Cette originalité procédurale qu'il explique a perduré avec bonheur jusqu'en 1998, date à laquelle le système fit l'objet d'une refondation de grande ampleur suite à l'entrée en vigueur du protocole numéro 11. Il s'est agi de la plus grande et importante transformation institutionnelle que le système ait vécue depuis sa création. En effet, les États partis à la Convention décidèrent d'ériger une cour unique et firent disparaître la Commission européenne, tandis qu'il fut mis un terme à la fonction juridictionnelle du Comité des ministres. Il faut essentiellement voir dans cette refondation du système, en 1998, la conséquence de l'élargissement du Conseil de l'Europe au Pays de l'Est. Quand la géopolitique a des conséquences directes sur l'édification institutionnelle de la protection des droits de l'homme, cela mérite d'être souligné. 1989, incarné, on le sait, par la chute du mur, marqua en effet une nouvelle ère en Europe. Plongeons-nous quelques instants dans ce moment historique. Dans la nuit du 9 novembre 1989, des dizaines de milliers d'Allemands se massent le long du mur de Berlin, qui divise la ville depuis 28 ans. À l'Est, les postes de contrôle sont pris d'assaut par la foule qui exige de passer, sous les yeux ahuris des gardes-frontières. Vers 23h, l'affluence est telle qu'un premier point de passage est ouvert devant les caméras de télévision du monde entier.
2: C'est un moment historique, une des plus grandes dates depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Pendant toute la nuit, et dans les jours qui suivent, à coups de pioches et de marteaux, dans l'euphorie générale, Berlinois de l'Est et de l'Ouest entament alors la démolition de ce mur de la honte. La destruction de ce mur de la honte nous dit le texte, et la déflagration du RSS qui s'en suivit eurent des conséquences immédiates sur la configuration institutionnelle de l'Europe de l'Ouest. Tous les anciens pays communistes ont alors frappé à la porte, vous le savez, tant de l'Union européenne, l'Europe du marché, que du Conseil de l'Europe, l'Europe pour le dire vite des droits de l'homme. Et les deux organisations ne pouvaient rester sourdes à ces appels. Dans ce contexte, alors que le Conseil de l'Europe s'est élargi de façon conséquente à l'Est, il était impératif que le système conventionnel puisse fonctionner efficacement pour faire face à ce changement de paradigme. Il fallait tout simplement restructurer tout l'édifice imaginé en 1950. Et c'est dans ce contexte singulier que ce fameux protocole 11 vu le jour, que la Cour unique fut lancée et que des pays, et ça, c'est très important, des pays très différents intégrèrent le Conseil de l'Europe. Rendez-vous compte, aux quelques démocraties libérales d'après-guerre, toutes reliées par des valeurs communes. Des pays, aux traditions et histoires singulières, intégrèrent le Conseil de l'Europe et en changèrent totalement et définitivement la physionomie. Puisqu'aujourd'hui, la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, et eh bien que toi, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, au sein du Conseil de l'Europe. Alors aujourd'hui, cette institution, cette organisation intergouvernementale compte 47 États membres et la Cour est la juridiction pan-européenne qui est en mesure de protéger potentiellement près de 800 millions de personnes. Alors, la métamorphose procédurale du système n'a pas été la seule que le système conventionnel ait vécue. Il faut y agiter, ajouter pardon, une métamorphose substantielle. Des 13 droits civils et politiques initiaux consacrés dans le texte de 1950, comme le droit à la vie, la, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté d'association, furent ajoutés, au moyen de différents protocoles que l'on appelle en droit des protocoles normatifs, 15 autres droits, tous encore des droits civils et politiques. Il faut souligner à cet égard que les États européens sont se sont toujours, et le reste, montrés réticents à s'engager sur la voie de la consécration de droits économiques, sociaux et culturels. Alors, les nouveaux droits euh, insérés furent ceux qui avaient été refusés en 1950 à Pierre-Henri Tedgen, le droit à l'instruction, le droit à des élections libres mais aussi le droit de propriété. Puis la liste s'est allongée, il faut y compter, euh, la, il faut compter l'abolition de la peine de mort, en temps de paix comme en temps de guerre, le droit à un double degré de juridiction pénale, ou encore, et ça c'est une clause très importante, une clause générale de non-discrimination qui est consacrée par le protocole numéro 12. Alors à ce stade, vous pouvez, chers auditeurs, vous demander comment sont protégés ces multiples droits de l'homme Eh bien, il y a deux manières de faire. La première est peu connue, mais elle mérite quand même rapidement l'attention, car elle a récemment, malheureusement, été réactivée au regard du contexte politique extrêmement tendu en Europe. Il s'agit du mécanisme de l'article 33 de la Convention, qui traite des requêtes entre États. Elle institue ce que l'on a commune d'appeler, dans le jargon juridique, une « axio popularis » au profit des États membres. De quoi s'agit-il Elle autorise tout État contractant à saisir la Cour pour tout type de manquement à la Convention commis par un autre État parti. C'est une manière d'assurer ce que l'on appelle la garantie collective des droits, ou, pour le dire encore différemment, l'ordre public de l'Europe. L'autre manière d'accéder à la Cour est évidemment bien plus connue et c'est la plus utilisée. Elle se base sur l'article 34 de la Convention qui institue le droit de requête individuel et qui est devenu la pièce centrale du mécanisme, ce que la Cour appelle de façon très imagée la clé de voûte du système. Ce droit de requête permet à tout individu, tout groupe de particuliers, mais également à tout type d'organisation n'ayant aucun lien avec la puissance publique, des sociétés de droit privé comme des radios, des églises, quelle que soit la religion qu'elles incarnent, des ONG de défense d'intérêts particuliers comme le droit des femmes, la liberté d'expression, eh bien, peuvent accéder directement à la Cour après avoir démontré toutefois qu'elles souffraient d'un préjudice. Alors ces différents types de requérants pourront, dans le système actuel, obtenir deux décisions de justice. Le protocole numéro 11 a en effet institué plusieurs formations de jugement au nombre desquels les chambres de sept juges et la grande chambre de 17 juges. Et si l'arrêt rendu par la chambre de sept juges ne convient pas à l'une des parties, alors elles pourront demander le renvoi devant la formation de 17 juges, la grande chambre. Ces arrêts de grande chambre sont très importants, car ils sont censés donner le « là » de la jurisprudence, établir des standards très précis qui seront ensuite repris par le reste des formations de jugement afin d'établir ce que l'on appelle communément une « politique » jurisprudentielle. Cette politique passe par l'interprétation des droits. Et ce sera tout l'objet, chers auditeurs, de notre prochaine séance. Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec
0: l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net rubrique « Les Amphidamicus ». N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.